0: الجلب الكبير يا صباح الخير يا صباح الايام المميزه والتواريخ المختلفه. تحياتي لكم مستمعينا وين ما كنتم، صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني ارحب فيكم من وراء المايك والكنترول في حلقه اليوم حلقه مختلفه، حلقه مميزه وتغطيه خاصه من اذاعه مكسف ام ليوم الام الموافق 21 مارش 21/3/2023. في بدايه الحلقه خلينا أه نترحم على كل الأمهات اللي ودعونا ورحلوا عننا وتركولنا أه ذكرياتهم الحلوة وتركولنا أه حنانهم وتركولنا الأيام الحلوة اللي قضوها وسط عائلتهم الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم يا ربي فسيح جناته ونسأل الله تعالى بالمقابل أنه يحفظ لنا ويبقي لنا ويحميلنا ويطول بأعمار أمهاتنا ونتمنى يعني لهم أكيد كل الصحة والعافية ودوام التوفيق والقوة آه والله يلهمهم الصبر يصبرون علينا ويتحملونا إن شاء الله آه مستمعين لي إيش مشاعركم في يوم الأم وإيش المواقف الطريفة اللي ما تنسونها مع أمهاتكم يعني إيش أكثر موقف مر عليك بطفولتك بمراهقتك يذكرك كثير بأمك وتحس أنه ما رح تنساه أبدا يعني ما رح يمر مرور الكرام كل شوي تتذكره وتذكر أمك فيه اكتبوا لي اياه او راح اخذ مشاركاتكم كمان هاتفيا اللي يحب يشارك يكتب لي انا احب اشارك هاتفيا على اه صفر خمسه اربعه ثمانيه ثمانيه واحد واحد سبعه صفر صفر اتيه لكم مستمعيناي صباحكم بخير ابو عبد الملك كتب الى امي الغاليه رب يرحمهما كما ربياني صغيره ربي اجمعنا بهم في الفردوس الاعلى من الجنه الى كل الامهات في الدنيا كل عام وانتم بخير وصحه وسعاده وسلامه وعافيه يا رب كل سنه وكل عام وانتم بخير وصحه وسعاده وسلامه وعافيه اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين وربنا يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الاعمال يا رب يا كريم صباح الخير يا افنان مستمعين المقولات اللي قيلت عن الامك جدا 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 قالوا أنها قلب الحياة الأبيض الذي لا يغير لونه الأيام وقالوا إنه الرجال من صنع أمهاتهم وقال من فقد أمه فقد أبويه ومن روائع خلق الله قلب الأم قال الأم تظلم نفسها لتنصف أولادها قلب الأم كعود المسك كلما احترق فاح شذاه لم أطمئن قط إلا وأنا في حجر أمي. الأم لا تقول هل تريد بل تعطيك. أعظم كتاب قرأته أمي. لا يوجد شيء في الدنيا أحلى من قلب أم تقية. ليس في العالم وسادة أنعم من حضن الأم. قلب الأم مدرسة الطفل. يعني من سبقونا بالأدب وبالفلسفة كثير كتبوا عن أمهاتكم، أنتم اليوم إيش تقولون لأمهاتكم مستمعينا؟ إيش الرسالة اللي حب تهديها لأمك في يوم الأم إيش المواقف الطريفة اللي تتذكر فيها أمك أنا في آخر الساعة هذه بقول لكم أنا في إيش متذكره أمي يعني خلاص مضطرة أقول لكم مستمعين أنتم ستروا غطى علينا القلب الكبير. الكبير أمي لو بنتكلم عن أمهاتنا ما رح تكفينا لا حلقة ولا حلقتين ولا موضوع ولا موضوعين كلام يطول كثير يقول لكم أنه الأم اللي تهز السرير بيمينها تهز العالم بيسارها العيش ماضن فأكرم والديك فيه والأم أولى بإكرام وأحسان والأشياء الثمينة ما تتكرر مرتين لذلك إحنا ما نملك إلا أم واحدة بأيام اليسر ملك غير الاب وبايام العسر مالك غير الام ما في في الدنيا بهجه وسرور مقدار ما تحس الام فيه بنجاح ولدها بحر من العاطفه الام ويدينها القارب اللي يشيلنا بامان بهذه الحياه لو غابوا كل اصدقائك واخوتك الام هي عالمك كله اذا صغر العالم كله فالام تبقى كبيره لو العالم كله بكفه والام بكفه اكيد رح ترجح كفه الام ما في شيء في هذا العالم البارد الأجوف ولا ينبوع من الحب العميق القوي إلا ينبوع اللي جوا قلب الأم والأمومة أعظم هبة خاصة الله فيها النساء إذا كانت أمك على قيد الحياة قول لها بكل قوة إني أحبك الأم تصنع الأمة ما في زاد مشبع أكثر من هذاك الرغيف اللي كانت تخبزه الأم بيدينها المخدشة الأم اللي بلحظة تشعر أنك شخص بهذا العالم بينما في شخص يشعر أنك العالم بأسره هي أمك طبعا هي الكنز الحقيقي كلمة من ثلاث حروف فيها كل معاني الحب والحنان الأم الحنونة منبع الحب الصافي مصدر الشوق الدافي الحب الخالد وبلسم الروح وشفل الجروح حب الأم دايما يقولون هو الحب اللي ما يشيخ أبدا إذا صغر العالم كله دايما الأم تبقى كبيرة كل الكلام اللي قاعدين نقوله مستمعين قالوا ناس قبلنا بوصف أمهاتهم اليوم أنت كيف توصف أمك إيش الكلمة اللي تهديها إياها لحشاق الدجاج الفاخر جايبي لكم عروض ولا أحلى من تطبيق رضو إكسبرس خصم 15% على كل المنتجات باستخدام كود خصم مكسفم أم بمنتجاتنا الجديدة حشوة السمبوسه وفرزنات الستيك الشاورما كل اللي عليك تحمل تطبيق رضو إكسبرس من على آي او اس اندرويد زور المتجر الإلكتروني السعودي ردوا دوت كوم واستخدموا كود خصم مكسفم
1: اليوم يوم حبي الاول يوم القلب الكبير
0: يا صباح الورد يا صباح الهنا يا صباح الحب يا صباح التوفيق تحياتي لكم مستمعينا وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني تحياتي لكم وين ما كنتم ارحب فيكم في ساعتنا الثانيه على التوالي من وراء المايكرو كنترول اقدمها لكم اكيد أميرة العباس اليوم مستمرين اكيد في تغطيات يوم الام الخاصه باذاعه مكسف ام الخاصه فيكم انتم مستمعينا والخاصه بامهاتنا العزيزة والغاليات والحبيبات على قلوبنا بهذا اليوم المميز ايش الموقف الطريف اللي تتذكر ان امك سوته فيك ضربة جلدة عقوبة ملاحظة ضحكة ايش الشيء اللي ما تنسى أن امك سوته فيك قلوا لي اياه واللي حاب يشارك باتصال اكيد يكتب لي انا حاب اشارك باتصال، اكتب لي اسمك ومدينتك وانا اكيد بتصل عليكم على صفر خمسة أربعة ثمانية واحد 7 0 0. القلب الكبير القلب الكبير. ام توقع مهما وصفنا الأم ما راح نقدر نعطيها حقها إلا المقدار البسيط. وأجمل تعريف للأم إنها أم. الأم ما راح نسميها إمرأة، راح نسميها كل شيء. عيون الأم هي سر إلهامنا إحنا أولادها. الأم اللي تحب من كل قلبها والأب هو اللي يحب بكل قوته. لو جردنا المرأة من كل فضيلة يكفيها فخراً إنها تمثل شرف الأمومة. الجندي المجهول اللي يسهر الليالي ويشوف ضعفنا ويطبطب علتنا. المدرسة الأولى أه، وش كثر احنا مدينين باللي وصلنا له اليوم لأمهاتنا. أه، قديش هي ممكن تكون رمز الحب والعطاء اللامحدود واللا مشروط والكرم والصبر والتضحية. أه، كل شيء بهذه الحياة تعزية بالحزن الرجاء باليأس والقوة بالضعف. الأم والأب كلمتين تملي الحياة تملي الحياة أمان مدرسة وقلب وحب وحنان تملك كل معاني الحياة بابتسامة واحدة تشعل بقلبنا احنا أولادها النار لو نزلت دمعة من عيونها لأنه دمعة الأم أغلى من كيوز الدني كل البيوت مظلمة إلين تصحى أمي ولا قولوا لي رأيكم نتفق انه في كثير اشياء يمكن تجتمع عليها اغلب الامهات. يعني تصرفات كذا كل الامهات يسوونها، مثلا لما نولد يجينا هدايا ويجينا ذهب، نكبر شوي تبدأ تجينا عيديات إلى آخره، هذا كله تجلس امهاتنا يقولوا لنا اعطيني اجمع لك أعطيني أخبيه لك أعطيني أحتفظ فيها أعطيني مدري إيش وطبعاً هذا كله يصير عليه العوض ومنه العوض تنسى أنه كان عندك فلوس تنسى أنه يعني جاتك هدايا أصلاً مثلاً لما تبدأ تقرب تخرب الفواكه يجمعونها كلها ويسوونها عصير لما تعجبنا أكل بمطعم على طول يقولوا لنا أنا أسوي لكم في البيت أزين منها آه لما تقول لك مثلا جيب لي شيء وتجي تقول لها ما لقيتها تجي تقول لك واذا قمت ولقيتها وفعلا تقوم وتلقاه بقدرة قادر وشلون ما ندري ايش تتوقعون التصرفات اللي تجمع عليها كل الامهات؟ قولوا لي رايكم على 054 8811 700.
1: عافيتك ضمن عيشها صح مع امير العباس عافيتك
0: برعايه المركز الطبي الدولي على ميكس اف ام. تحياتي لكم مستمعينا يسعد مساكم في أول ساعات المساء اخر ساعات عيشها صح ارحب فيكم من وراء كنترول اميره العباس في فقره عافيتك اللي معنا كل يوم ثلاثاء اكيد برعايه المركز الطبي الدولي اسمحوا لي بضيفتي في الاستوديو دكتور عهود العمودي استشاريه الجراحه العامه وجراحه القولون والمستقيم من المركز الطبي الدولي بجده اهلا وسهلا فيك دكتوره معانا
1: أهلا فيك اميره وأهلا بالمستمعين
0: للمره الثانيه دكتوره معانا للمرة اليوم الثانية. نورتينا دكتورة اليوم رح نتكلم على سرطان القولون والمستقيم ماذا نعني بسرطان القولون والمستقيم
1: آه طيب آه اول حاجه كل عام وانتم بخير وشهر مبارك علينا جميعا علينا شهر وعليك العرب. دكتوره يا رب. آه طيب آه سرطان القولون المستقيم نعم. هو آه احد الاورام اللي بتصيب الجهاز الهضمي آه وهي ببساطه تغيرات تحدث على مستوى خلايا الغشاء المغطئ ال... اللي في داخل جهاز ال... الجهاز الهضمي جزء القولون والمستقيم آه. آه من الأورام اللي منتشرة آه. آه تعتبر آه ثاني الأورام التي تصيب الرجال والسيدات في المملكة العربية السعودية آه ومن الأورام اللي سهل التعامل معها وفيها نسبة تشافي كبيرة جدا مو مخيف كثير يعني ما نقدر نقول سرطان وما هو مخيف يعني بس أخف من غيره بس يعتبر ممكن. من الأورام اللي استجابتها للعلاج تعتبر أسرع
0: جدا نعم. طيب دكتورة إيش العوامل اللي تزيد من خطورة الإصابة بسرطان القولون المستقيم للأسف مؤخرا يعني شائعات كثيرة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي الحلاوة المعينة تزيد من ما أعرف إيش البودر المعين ما أعرف إيش يعمل الأكلة المعينة هل هذا الكلام صحيح دكتورة ولا كلام فاضي ولا إشاعات؟
1: طيب. إحنا أول شيء ما نقدر ننكر اه دور التغذية في الإصابة بسرطان القولون المستقيم، لكن لا توجد دراسات اه مثبتة مئة بالمئة إنه في نوع معين من الأكل أو أو نوع حلاوة معينة أو ما إلى ذلك، إيوة في بعض المواد اللي هي تعتبر مسرطنة لكن ما في شيء تم ربطه بسرطان معين. نعم. طيب. إذا تكلمنا عن العوامل بشكل عام م. إحنا بنتكلم عن عوامل عامة اللي هي العمر طيب الأشخاص اللي هم فوق سن الخمسة 45 م. معرضين للأصابة أكثر من غيرهم بعض الأمراض الوراثية أو الأورام الوراثية م. تمام آه، عندنا أمراض أخرى تصيب الجهاز الهضمي اللي هو الأمراض الالتهابية أمراض كرونز والقولون التقرحي هذه الع قد تؤدي إلى قد تتحول إلى آه، سرطانات الناس اللي عندهم قابلية لظهور زوائد لحمية في آه، القولون آه، والمستقيم آه، كذلك هم معرضين
0: للإصابة بالسرطانات هذه العوامل المثبتة علميا نعم يعني. دكتورة فيما يخص الأكل الساخن جاني أحد الأسئلة أن يقولون إذا أنت بتأكل الأكل جدا ساخن فهذا واحد من العوامل إشاعات غير صحيح غير علميا غير صحيح طيب دكتور ذكرنا من ضمن العوامل العمل الوراثي نعم. هذا يودينا لمين الفئات الاكثر عرضه للاصابه بسرطان القولون المستقيم حضرتك ذكرتي انه خلينا نبدا بالناس اللي فوق ال 45 سنه صحيح
1: آه نعم. يعني بناء على جميع الدراسات الحديثه الان انه الاشخاص فوق سن ال 45 بدون اي عوامل اخرى مم. مم. آه يجب أن يبدأوا في عملية الفحص المبكر لأنه نسبه حدوث السرطان في جهاز الجهاز الهضمي في القولون المستقيم تحديدا تبدا من سن 45 نعم هل ممكن يجي في اشخاص اصغر من ذلك نعم هذا هذا احتمال وارد وممكن خلال الحديث نتكلم عنه الرجال والنساء الرجال والنساء نعم في الاثنين في الاثنين مم. نعم آه مين الاشخاص اللي ممكن تظهر عندهم السرطانات في سن اصغر من 45 سنه الناس اللي عندهم عوامل اخرى اللي هو زي ما ذكرنا الامراض الالتهابيه الوراثه وجود الزوائد اللحمية، تغيرات بتحدث على مستوى الجينات، هذول الناس اللي هم نسبة إصابتهم تعتبر أكثر من غيرهم. دكتورة
0: واحد من الأسئلة يسأل هل كونه عنده قولون عصبي عادي هل هذا مرتبط إنه ممكن يودي لل لا
1: ليس 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 هنالك ارتباط بين الاثنين لكن تشخيص القولون العصبي لا يحدث إلا بعد التأكد من عدم وجود أمراض عضوية في
0: القولون هذا يوديني دكتورة للسؤال الجاي كمان هل ممكن البعض الأمراض أنها توديني لي سرطان القولون المستقيم؟
1: نعم زي ايش؟ زي مرض كرونز، مم. مرض القولون التقرحي اللي هم يب... تحديدا بيصيبوا القولون المستقيم تمام؟ هدول آم... المرضى بيكون عندهم نسبة عالية جدا إنهم يتحولوا إلى سرطانات، لذلك المتابعة بتكون دورية مع اطباء الجهاز الهضمي. الأشخاص اللي عندهم الزوايد اللحمية، في بعض الفئات من المجتمع عندهم وراثة موضوع الزوايد اللحمية. هذا اللي برضو لابد إنه يتعامل لهم فحوصات مبكرة في سن مبكر، وعادة تيجي في عوائل. يعني تلاقي الشخص جيك أنا والله من العائلة الفلانية هذه عائلة معروفة أنه هي عندها الجينات هذه فدائما
0: بيكون الفحص الفحص حقهم ابدر من الاشخاص الاخرين. الدكتوره دائما لما نتكلم على السرطان نتكلم على الكشف المبكر لانه مثل ما ذكرتي حضرتك كل ما اكتشف الشخص مبكرا يكون العلاج صح. اسهل وافضل. كيف نكشف مبكرا عن سرطان القولون المستقيم؟ طيب
1: طبعا الوسيله الاكيده للتشخيص عاده بتكون منظار القولون المستقيم نعم. واللي التوصيات تكون نبدا نعمله قبل سن في سن 45 وما فوق آه هنالك وسائل اخرى اللي هي فحص البراز آه بنفحص فيه وجود دم خفي ليس دم ظاهر بالعين المجرده آه في بعض المرضى يجي يقول انا ما بشوف دم بس يكون موجود بشكل خفي يتم فحصه
0: في المختبر، هذه الوسيلتين الأساسية في الفحص الكشف المبكر, المبكر. نعم. دكتور واحد من الأسئلة مرة قرأ كاتب مرة قرأت ممكن تتطور البواسير لسرطان لا البواسير ما تتحول ما هي مرتبطة ليس هنالك علاقة بين الاثنين طيب الدكتورة مين الطبيب المختص اللي نروح له لإجراء فحوصات الكشف المبكر عن سرطان القولون المستقيم؟ هل في تخصص معين؟ ندور عليه
1: طيب آه هنالك آه كذا مجال إن آه او م. كذا طبيب ممكن يعمل لنا الحكايه هذه نعم. عندنا طبعا طب الاسره دورهم مهم جدا في, في عمليه الفحص المبكر نعم آه ويمكن هم البوابه الاولى للمريض نعم آه، عندنا اطباء الجهاز الهضمي نعم طيب
0: و الجراحة القولون المستقيم هذول الثلاث تخصصات ممكن مم. يفيدون نعم. انا وياك دكتوره نطلع بريك نرجع نكمل حوارنا مره اخرى
1: عافيتك ضمن عيشها صح مع امير العباس عافيتك برعايه المركز الطبي الدولي على ميكس
0: اف ام تحية لكم مجددا مستمعينا اسمحوا لي ارحب مجددا بضيفتي الدكتوره عهود العمودي استشاريه الجراحه العامه وجراحه القولون والمستقيم من المركز الطبي الدولي بجده. دكتوره تطرقنا لموضوع العمر الخاص بال او المتوقع في بدايه سرطانات القولون المستقيم. ايش العمر اللي لازم نجري فيه فحوصات الكشف المبكر؟ اه الـ 45 عام نعم طيب هو في الحاله الطبيعيه في الشخص الطبيعي
1: م. اللي ما عنده اي اعراض اللي ما عنده اي شكوى اللي ما عنده تاريخ مرض تاريخ عائلي بسرطان القولون المستقيم آه بعض الاشخاص لا يحتاج انه يسوي الفحص آه قبيل ذلك آه خصوصا الناس اللي عندهم آه تاريخ عائلي يعني
0: جينات وراثية
1: جينات وراثية أو أحد من قارب الدرجة الأولى أصيب بسرطان القولون المستقيم في سن مبكر نعم. آه فعليه الشخص لابد إنه يجري فحصه قبل قبل يعني هذا السن مثلا شخص والده أو والدته أو خاله أو عمه أصيب بسرطان القولون المستقيم مثلا في سن الأربعين سنة نعم. في سن التسعة وثلاثين سنة الشخص هذا لابد انه يعمل فحصه قبله بعشر
0: سنوات مم. يعني نتكلم عن 29 30 سنه لازم يجري منظار للقولون المستقيم. دكتوره في الفئات ما في مثلا ذكور اكثر من اناث او اناث اكثر من ذكور اصابه عاده بسرطان القولون؟
1: آه والله شوفي هو يختلف من آه من دولة لدولة بس لا. عندنا هنا في السعودية آه الذكور آه آه يعتبروا أيوة سرطان الثاني آه من السرطانات او يعتبر الثاني نوع من السرطانات يصيب الرجال ايش الاول دكتوره آه سرطان البروستات
0: بروستات آه القول آه
1: بالنسبه للسيدات آه يعتبر الثالث آه قبلها سرطان الثدي
0: وال دكتورة إيش الوقت المناسب لتكرار فحوصات الكشف المبكر يعني مثلا إذا الشخص عمل الفحوصات متى لازم يرجع يكررها بعد كم؟ تمام إذا فحوصاته كانت سليمة يعني
1: نعم. عمل منظار القولون لا توجد زوائد لحمية لا توجد أي تغيرات في القولون نعم. بعد عشر سنوات ما لم يحدث أي تغيرات خلال العشر سنوات هذه الأشخاص اللي بيظهر عندهم زوائد لحمية خلال مم. عملية الفحص المبكر وهي إحنا ما نعتبرها ما قبل السرطان مم. تمام آه يعتمد على نوع الأنسجة آه يتراوح إعادة الفحص ما بين آه ستة شهور إلى خمسة سنوات على حسب نوع الأنسجة اللي يتم استئصالها
0: خلال المضاد. هذه المدة. في حال دكتور لا قدر الله تم اكتشاف سرطان القولون ما هي خطة العلاج اللي توضع؟ تمام
1: الان تم تشخيص المريض بالسرطان صحيح. هنا تبدا عمليه مرحله مرحله تقييم الحاله مم. معرفه المرحله اللي فيها المريض ومن ثم توضع الخطه العلاجيه طبعا بتعملها فحوصات مختلفه هذا
0: دكتوره سرطان القولون سرطان القولون لا. نعم
1: يتم تحديد مرحلته بالاشعه طيب الاشعه مم. المقطعيه يتم تاكد من عدم انتشار الورم و طبعا حسب التوصيات العالميه انه اي حاله سرطان لابد يتم نقاشها في ما يسمى مجلس الاورام م. طيب هذا بيكون اجتماع ما بين اطباء الاورام الجراحين وجميع التخصصات اللي لابد تكون اللي تكون مشاركه في وضع الخطه العلاجيه كل
0: واحد يقول رايه الطبي
1: طبعا وكل واحد في مجاله
0: يعطي خطه
1: العلاج وبعدها يتم ايصالها للمريض
0: طب دكتوره خطه علاج سرطان المستقيم
1: جميل سرطان المستقيم يختلف في حاجه بسيطه جدا آه أنه لابد معرفة المرحلة موضعيا في منطقة المستقيم عشان نحدد إذا المريض هذا يتجه إتجاه جراحي مباشرة أو لا لابد من أخذ آه علاج إشعاعي وكيمائي قبل آه عملية الاستئصال وهذا الفرق بين الاثنين القولون عادة نتجه إلى الاستئصال مباشرة ما لم توجد طبعا عوامل أخرى تمنع العملية إما صحة المريض أو انتشار المرض مم. بينما سرطان المستقيم في اغلب في هي, هي ليست خيارين هي على حسب مرحله المريض حسب الحاله نعم اذا كان الورم احنا في مرحله مبكره جدا فنتجه للاتجاه الجراحي مباشره آه وطبعا جراحات تختلف آه اذا كان لا يعني في مرحله متقدمه بشكل بسيط لكن في مكان موضعي يعني محصور في منطقته فهنا نتجه للعلاج
0: الاشعاعي والعلاج الكيمائي قبل عمليه الاستئصال دكتورة إيش بما أن الطب قاعد يتطور إيش اليوم أنواع العمليات الجراحية اللي يتم إجراءها لعلاج سرطان القولون المستقيم جميل آه
1: طبعا العملية الأساسية اللي هي الاستئصال يتم م. استئصال الجزء الموجود في الورم وإعادة توصيل مجرى ال الإخراج طبيعي آه، ثلاثة أنواع من العمليات هذه العمليات اللي, هي اللي يتم فيها الاستئصال الكامل عندنا إما العملية الجراحية التقليدية اللي هي يتم عملها من, من قبل جميع الجراحين نعم. آه، عملية الاستئصال بالمنظار الجراحي والآن طبعاً اللي هو الروبوت طيب أو العمليات الجراحية عن طريق الروبوت الآلي ما زال الجراح دوره موجود بس يعني هي مجرد تقنيات دكتورة،, تقني. دكتوره هذا شيء جديد صح؟ ايوه آه، هذه التقنيات الجديده آه، بيتم آه، استئصال الجزء واعاده التوصيل آه، مره اخرى. العمليات الاخرى اللي هي عاده بتكون في منطقه المستقيم هم. اللي هي الاستئصال عن طريق آه، فتحه الشرج ما بيكون في جراحه ما بيكون في شيء. وطبعا هذا يعتمد على مرحله الورم وما الى ذلك ف...
0: كل حاله حسب تشخيصها نعم نعم دكتوره ايش هي المفاغره المعويه؟
1: طيب المفاغرة المع... المعويه هي ب... ببساطه تغيير مجرى آ... الاخراج من م. المجرى الطبيعي الى فتحه يتم انشائها في جدار البطن آ... بناخذ جزء من الامعاء وبن نم... يعني نخيطها في جدار البطن يعني في جدار البطن ويتم الاخراج عن طريق هذه الفتحه آم... هي تعتبر يعني بالوصف تعتبر عملية بسيطة لكن طبعا عواملها النفسية وما إلى ذلك
0: باب آخر يعني. طيب دكتورة بظل تخوف كثير من المرضى من موضوع المفاغرة المعوية، إيش تأثيرها على حياة مرضى سرطان القولون؟ جميل.
1: أول حاجة احنا لازم نوضح للمستمعين أنه المفاغرة قد تكون مؤقتة وقد تكون دائمة. نعم طيب. آه الدائمة يعني في أغلب الأوقات بتكون للناس اللي عندهم أورام في المستقيم قريبة جداً من منطقة الشرج في مه. هذه الحالة نحتاج أن من نسوي لهم من المفاغرة بشكل دائم آه يمكن تخوف أغلب المرضى أنه إجراء غريب آه حاجة ما هم متعودين عليها آه يمكن ما في توعية كافية عن, عن مبدأ المفاغرة المعاوية آه يعني اللي أقدر أقوله أنه هي ما هي حاجة مخيفة طيب. نعم هي تغيير عن روتين الحياة اليومية اللي احنا نعرفها آه نعم طريقة تعامل جديدة لجسم الإنسان آه لكن مجرد ما يتعود لها الشخص آه تصبح حاجة من روتينه اليومي آه حياتهم بتكون طبيعية طيب حاجه يعني مخفيه ما حد يعرف عنها بيتم تغطيتها عن طريق الملابس التحكم فيها وفي نظافتها هي صحيح. بيد المريض فيعني هي ما هي حاجه الناس كلها تعرف
0: انها هي ممعقدة معقده دكتور في واحد من الاسئله انا ما اعرف كاتب ما رايك في ستوتنت تنب كعلاج اتوقع في دواء اسمه كذا او ولا لا مو واضح السؤال لا. لا. نتمنى لا. من المشارك يوضح لانه انا كمان ما فهمت السؤال الدكتورة ايش المضاعفات المحتمله لو رفض المريض بسرطان القولون اجراء هذه العمليه طيب
1: آه، الان بس في حاجه احب اوضحها للمستمعين انه المفاغر المعويه ليست ضروره نعم تمام يعني ليس كل مريض مصاب بسرطان القولون المستقيم لازم يعني لابد انه يكون عنده مفاغرة معويه لكن هي من الاجراءات المتوقع عملها لاي مريض يتجه لعمليه القولون المستقيم ايا كان نوع المرض وليس بالضروره سرطان نعم. تمام الان في بعض الاشخاص يرفضوا التدخل الجراحي لفكره انه قد يحتاج الى هذا المفاغرة العمليه المعويه عفوا آه يعني هي رساله بسيطه احب اوصلها للمستمعين انه انا ما اعرض نفسي لمضاعفات وجود السرطان في جسدي عشان انا ما ابغى يكون عندي فتحه في بطني يتم الاخراج عن طريقها آه صح يمكن هو الكلام سهل لكن حقيقه حقيقه من تجارب مرت علينا كثير آه المريض نفسه حياته تختلف بعد ما يسوي العمليه ايش المشاكل ممكن تحصل احنا لا قدر الله ممكن السرطان هذا ينتشر طيب احنا نخرج من مرحله التشافي الى مجرد علاج تلطيفي طيب آه لا قدر الله الورم هذا ممكن آه يسبب لي ثقب في الامعاء ممكن يعمل لي انسداد في في, في عمليه الاخراج آه ممكن يعمل لي نزيف قد يهدد حياه المريض لو <تصفيق> وفي الاخير المريض حيجي على المستشفى وفي الاخير حتتعمل له المفاغره المعويه بس بدل ما كان الموضوع بشكل مخطط له وباتفاق بين المريض والجراح يكون حاجه طارئه و متأخره متأخره واحتماليه انها تكون دائمه اكثر من انه لو كان عملناها من بدري
0: كم ممكن تكون مؤقته؟ نعم نعم. دكتورة اليوم بعد انتهاء العلاج هل يحتاج مريض سرطان القولون المستقيم لمتابعة
1: دورية؟ نعم آه عادة بعد ما تتم خطط العلاج كاملة من استئصال ومن علاج كيمائي وما إلى ذلك آه يتم متابعة المريض لمدة خمس سنوات نعم. آه من إجراءه للعملية وانتهاء علاجه لانه بحسب الدراسات الخمس سنوات هذه هي اكثر فتره ممكن يرجع فيها الورم بعد انقضاء الخمس سنوات نسبه رجوع الورم بتنقص طيب بتكون تقريبا زي اي شخص اخر ممكن انه هو يصاب بسرطان مره اخرى
0: فلازم يكون عنده متابعه فلا دوريه
1: يكون عنده متابعه دوريه المتابعه طبعا كل مستشفى لها بروتوكول في المتابعه لكن غالبا يتم متابعه المريض ما بين الجراح وما بين طبيب الاورام بفحوصات دوريه باشعاعات دوريه يتم عملها للمريض فقط للتاكد من عدم عوده خلايا
0: سرطانيه في الجسم بختام حلقتنا اليوم دكتوره، ايش النصيحه اللي حضرتك تقدمينها للمستمعين للوقايه وتقليل عوامل الاصابه بسرطان اما القولون او المستقيم؟ آه طبعا آه التغذيه الصحيحه، طيب نعم.
1: آه الرياضه مهمه جدا، آه تجنب العوامل اللي هي قد تؤدي الى زياده نسبه الحدوث الاورام اللي هي عندنا آه اكل الاكل غير الصحي، السمنه، التدخين، آه هذه الأمور كلها ترفع من نسبة الإصابة بالسرطان آه الفحص المبكر نصيحتي لكل شخص أنه بادر بإجراء الفحص المبكر لتحمي نفسك آه ميزة الفحص المبكر أنه إحنا ممكن نلاقي الزوائد اللحمية اللي هي قد تتحول لا سمح الله في المستقبل إلى, إلى سرطان إزالة الزوائد اللحمية هذه تقلل فرصة حدوث السرطان بنسبة كبيرة
0: جدا آه ودمتم بعافية دكتورة نورتينا، شهرك مبارك إن شاء الله ورمضان كريم عليكي. يعطيك ألف عافية أشكرك. دكتورة عهود العمودي استشارية الجراحة العامة وجراحة القولون والمستقيم من المركز الطبي الدولي بجد أشكرك دكتورة تحياتي لك. أشكرك.
1: القلب الكبير.
0: البل كبير امي الام ما في في العالم وساده انعم من حضن الام
1: ولا في